0: Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Köm.
1: Katkılarından dolayı Kalebodura teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlı dinliyorsunuz. Ben Yağmur Yıldırım. Geçtiğimiz hafta Cenk Dereli ile birlikte gündemi değerlendirmiştik. Bu hafta da Yelta'ya bağlanalım dedik. Telefonda Yelta, Almanya'ya bağlanıyoruz. Yelta, merhaba.
0: merhaba. Merhabalar.
1: Nasılsın? Merhaba Açık Mimarlık. <gülüyor> Açık Mimarlık seni çok özledi.
0: Geleceğim az
1: da Artık telefonlardan deyip. Tabii seçim öncesinde de kalabalık bir gündem var. Bir yandan da önemli hı hı. bir haber düşmüş bulundu. Özellikle Yeltağ'ın da çok heyecanlandı. 3. İstanbul Tasarım BNR'nin küratörleri belli oldu. İki küratörü olacak Beatrice Colomina ve Mark Wigley olarak ilginç bir bienal olacak gibi görünüyor. Biz heyecanlandık ve paylaşmak istedik. Yeltağ'cım Aa, ne diyorsun?
0: Aslında, evet, evet, evet, yani senin, senin dediğin gibi yani bu hem beni hem de büyük bir kitleyi heyecanlandıran bir haber oldu. Çünkü Değersiz Kolomino ve Mark ile ikisi de e, konusunda uzman isimler ve bugüne kadar aslında yaptıkları sergilerle de e, çok fazla sözü, sözü konuşulan ve söz söyleyen insanlar.
1: Kısaca bahsedebiliriz aslında arka planlarından. 3. İstanbul Tasarım Bienali 22 Ekim 4 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenlenecek. Tabii kavramsal çerçevede belli olduktan sonra ilerleyen aylarda açıklanacak. Ve ikisi de mimarlık kökenli disiplin olarak. Beatrice Colomina Princeton Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Mimar tarihçisi ve kuramcı. Ben çok şaşırdım. Çok ilginç yelpazelerde işleri, medya ve modernite programının... Kurucu direktörü ki bir BNL'e yansıması ilginç olacaktır diye düşünüyorum. Kolomina e, küratörlüğünü yaptığı sergi radikal pedagojiler disiplinin istikrarsızlığı zamanında mimari eğitim. Bu 2013 Lisbon Mimari Trieneli ve geçtiğimiz Venedik BNL Mimark sergisinde Monditalya kısmındaydı galiba sergilenmişti. Evet. Ve şöyle de çok ilginç başka işleri var. Klips'de bas katla küçük dergilerin radikal mimarisi sergisi New York'ta Storefront for Art and Architecture'da açılıyor. Dokumenta Londra Mimarlık Derneği ve Kanada Mimarlık Merkezi de dahil olmak üzere 11 noktada sergilenmiş. Bir başka işi var bunu anmakta fayda var. Playboy mimarisi. Onu izlemişsin Frankfurt'tayken ben kaçırdım çok da merak ettim.
0: Aslında bir de yani şeylerden, Mark'tan da biraz bahsetmek gerekirse, Mark Wigley e, mimarlıkla ilgili işler olan çoğu insanın bildiği dekonstruktif mimarlık sergisi vardır. 88'de Philip Johnson'un başkuratori olduğu Moma'da olan sergi, e, Mark Wigley aslında o sergiyi Philip Johnson'la beraber kuratorlüğünü yapmıştı ve o sergide Frank Gehry, Zaha Hadid, Peter Eisenman, Daniel Libeskind, Bernard Tschumi, Rem Koolhaas, Cooper gibi isimler vardı ve bu isimler aslında. Nasıl diyeyim? Ee, o zaman aslında e, mimarlık ortamının söylemini değiştiren çok radikal bir sergiydi. Bu da mimarlık tarihindeki önemli noktalardan biri.
1: Zaten eş zamanlı ee, anlamda... olarak pardon şey kitabı da çıkmıştı. Yapı evet. bozum mimarlığı Deridan'ın uğrak yeri.
0: Evet doğru. Ee, sonrasında da mesela başka ne örnek verebilirim. Ee, Volüm magazin var yine. McGregor'un kuruculuğunu yaptığı Rem Kovas beraber. Bir de aslında her ikisinde İstanbul ile az çok bir bağlantılı var. Bundan da bahsedelim istiyorum. 2010 senesinde Taşkışa'da gerçekleşen bir tane konferans vardı. Beasriş kolomini e orada konuşmacıydı. Hatta oradaki konuşmasından önemli bir Söz vardı o hep hani benim sürekli hale getirdiğim bir sözdür. Avant Gaksa'yı başlatmak istiyorsanız bu bir dergiyle başlar gitsem sözü vardı. Güzel. Ar Archigram vesaire gibi Hı. bir referansörü. Ee, Mark Wigley'in şeyi Studio X İstanbul'da aslında siz eee Edwin Columbia Üniversitesi'nin bir kolu aslında siz de fikri Mark eee girişimiyle Ortaya çıkan dekanınız. Zaten Markwig evet
1: Columbia Üniversitesi Mimar Fakültesinde onursal dekan halen diye
0: Yani bu iki sırasında aslında hem akademik hem de araştırma bağımlılığı e, geçmişe sahip olmaları ve yeniden herhalde yaklaşımı da değiştirecektir. Hani önceki iki dönemlerden yine farklı bir şey olacaktır. Ben bunu önemli buluyorum. Zaten seni hani, İstanbul tasarım kısa sürede global anlamda önemli bir yere geldiğini düşünüyorum. Ee, i̇lk sergi, ilk sene mesela çok fazla aslında sözü geçmeyen, bazı e, çok nasıl diyeyim, Türkiye mimari ortamında sözü geçmeyen adopret sergisi. Ne yazık ki
1: ee, evet, musibetin gölgesinde
0: kalan. E, geçtiğimiz sene New York, Mamma'da sergilendi. E, bu ise e, tekrar e, Yunanistan, Atina'da.
1: Şu an sergilenmekte Aa, küçük bir parantezle onu tekrar anmakta fayda var. 29 Nisan-5 Temmuz arasında Atina'da. Bu defa bizdeki Adokraside yardımcı küratörler ekibi orada küratörlük yapıyor. D.P.R. Barcelona ve Pelintan ve From Making Things to Making the Commons bir şeyler yapmaktan kamular, paydaşlar yapmak gibi de bir teması var. Yolatına edüşen,
0: evet, çıkmak gibi bir teması var. Aslında o da zaten Adokris sergisinin kendi özelindeki e, hali gibi. Yani Latin'in burada Joseph e, Josep Grimau, Elian, Stefa, Pelintan ve Talbano Polin yaptığı sergi, daha sonra değişerek seni yani, e, sergi Creative Commons içerisine aldılar ve e, dediğim gibi de şu onun e, yardımcı küratörler şimdi Atina'daki küratörleri oldu. Herhalde bundan sonra da belli noktalarda devam eder diye düşünüyorum.
1: Adokrasinin kendi kavramsal içeriğine de uygun bir şekilde nasıl devam edecek? Biz evet. de merakla bekliyoruz. Ve aslında buradan oraya onun yansıması da ilginç oldu diye düşünüyorum. Buradaki o üretim yöntemleri ve biçimlenmeler Atina'da daha farklı gruplar tarafından küresel bir ölçekte incelendi. Ki Sevgi Ortaç serginin katılımcılarından birkaç hafta önce konuğumuzdu. İlgilenenler tekrar dinleyebilirler program kaydını diyelim.
0: Ee, onun dışında ise geçen seneki e, serginin, sen de zaten manifesto olması, e, eleştirilere maruz kalsa da manifesto olmasından dolayı e, bence günün sonunda iyi bir sergide. En azından koyduğu, e, nasıl diyeyim, e, getirdiği perspektifle, e, farklı isimlerle. Yani biraz e, şey açısından da iyiydi, Türkiye'deki mimarlık ve tasarım ortamının değerlerini bozan bir e, Ezberlerini bozan bir etkinlik olarak görüyorum ben tasarım BNN'i. O Çünkü dediğin, evet. Çünkü herkesin, herkese kafasındaki sorular yani genelde şöyle olduğu için, hani bu buradaki isimler bunları sergilemeye, e, nasıl diyeyim, kalifiye mi ya da nasıl seçiliyor, nasıl vesaire, e, nasıl yapılıyor, yani demildiği bir ortamda yaşadığımız için, e, tasarım BNN'nin bu radikal ve farklı duruşu, yani herkesin ezberini bozduğu için değerli olduğunu düşünüyorum. Ve bu de herhalde daha çok... E, Araştırma gücünü de arkasına alan çünkü evet. her iki ismin de e, araştırma tarafı çok güçlü. Yine bir sergi olacağını düşünüyorum tabii kafamdaki sorular var. Hani İstanbul konteksiyle çok bağlı mı olur, global ölçekte mi olur ki zaten bu e, hem Beatrice Coleman'in hem Mark Wigley'in e, bir yeni daha da global bir ölçekte ilgi alanı haline getireceği de açık ortada duruyor.
1: Zaten halihazırda uluslararası sahnenin inanılmaz bir beklentisi var ben. En son milyon tasarım haftasında yine burada dile getirmiştim gözlemlediğim yani konuştuğum çok kişi tasarım biennalinde ne çıkacak Biz de yer almak isteriz gibi söylemleri vardı ve ilginçti aslında hani İstanbul biennalinin edindiği tabi on dördüncüsü düzenlenmek üzere ama tasarım biennalinin daha iki tanesi düzenlenmişken bu kadar büyük bir ses uyandırması ki ikincisinden de ...senin söylediğin üzerine tekrar eklemek gerekirse... biz yılbaşına doğru hatırlarsın yine... ...Cenk sen ben Volkan birlikte tartışmıştık... ...Tasarım Biennial'ini... ...o şu şekilde de aslında eleştiri almıştı... ...bence olumlu olan... ...aslında sırça köşklerde kalan... ...çoğu şeyi biz dışarı çıkarmış olduk gibi... ...serginin içinde katılımcıların bir söylemleri vardı... ...buna ben de katılıyorum... ...hani aslında çok bir bağlantı kurulamıyordu ve... Bu iki düzlemi tasarımcılar, mimarlar ve diğerleri ve kent hani bunların arasında bir uzlaşı bir platform teşkil etmesi açısından önemliydi. Ama şöyle de bir eleştiri geldi. Bunu da burada dile getirmekte tekrar fayda var. Tasarım ve sanat ikisi farklı olgulardır ve bu ikisi arasında ince bir çizgi var diye de özellikle sanat tarihçileri ve kuramcılar cephesinden çok eleştiri gelmişti. Sonuçta tasarım... Ya
0: açıkçası ben, burada böyle kimse bozulmasın ama bunun biraz diyeyim e, Eski bir düşünce olduğunu düşünüyorum. Sen ne diyorsun bilmiyorum ama. Ya artık bu sınırların konuşulması... Ya bu sınırlar zaten çok birbirinin içine geçmiş durumda.
1: Tabii orası şüphesiz. Yani, ama geçmişin bir... biraz mirası üzerinden... Üzerine ne koyduğu da bence bir takım soru işaretleri çıkarıyor. Burada eleştiri getirenlerin de söylediği şuydu. Tasarım kapitalizmde tüketilmek üzere neticede üretilen bir üründür. Ve sanat bambaşka bir olgudur. Bambaşka çıkış noktalarıyla üretilir. Ve bunun manifestolarını alıp tasarım uyarladığınız zaman bir dengesizlik oluyor diye. Buna kısmen katılabiliyorum. Sergi kısmen buna cevap verebilmişti diye düşünüyorum. Ama aslında üçüncü biener bilmiyorum konusu ne olacak ama bununla deal verit mi demeliyim. İlginç bir düelloya da girebilir diye mi
0: düşünürüm bilmiyorum yani ben yine aynı noktaya geleceğim sanat ve tasarımın görevleri yani onlara görevler seçmek veya tasarım kapitalizmin sanat kapitali hizmet eder sanat kapitali hizmet etmez demek naif ve hayal kuran düşüncelerden başka bir şey değil bence tasarım da her iki pozisyona girebilir sanat da her iki pozisyona girebilir
1: tavuk mu Biz yumurtadan yumurtadan mı çıkardı <gülüyor> tabi bu eleştirinin naif sanat tarçileri ve kuramcılarından geldiğini tekrar hatırlatalım Bakalım deyip tartışırız mı diyelim ama gerçekten merak ettiğimizi söylemeliyiz derken son olarak kısa bir ekleme yapmak istiyorum. Ben dün oturup hani bu sevgili hanımefendi ve beyefendi neler üretmiş bizde haberleri neler çıkmış diye bir araştırayım dedim. Burada bir konunun altını çizmekte fayda görüyorum. Evrensel.net portalında 13, e, İstanbul BNL'i Mark Wigley'e emanet şeklinde bir haber gördüm. Buradan tekrar iletmek istiyorum. iki küratör var. Eş küratörler Beatrice Colomine ve Mark Wigley. Burada çok sayıda biz program yaptık. Kadın mimarların, tasarımcıların görünmezliği şeklinde. Hani siz de aslında erkeğe hizmet etmiş oluyorsunuz. Bunu tekrar bir şekilde söyleyerek. iki küratör var. Lütfen ikisinin isimlerinin yazımına dikkat edelim diyelim. Ve sadece Mark beyefendinin fotoğrafı kullanılmış falan haberdi. Bunu tahsip etmedim ve dile getirmek istedim. Hani bu aslında biraz şey gibi. Denise Scott, Scott Brown ve... Venturi'nin Pulitzer evet. ödülünde aslında hiçbir şekilde Deniz Scott Brown'ın adının anılmayışı gibi. Lütfen bu söylemi tekrar inşa etmeyelim gibi küçük bir parantez buradan iletmek isterim.
0: Yani yani bu konuyu kapatmadan önce son olarak da belki şey de söylüyorum. Beyaz Cikolim'in Türkçe'ye metis yayınları tarafından çevrilmiş bir kitabı da var. Ee, Mahremiyet ve Kutsallık ve İletişim Aracı olarak modern mimari. Keyifli bir kitaptır. <gülüyor> o kitapta da mimarlık ve medya İlişkisini inceler ama bu hani Medya dediğimiz genel anlamda ki medya değil Mecvalarla kurduğu ilişki Mimarın kendini temsil ve işaret sürecindeki hikayesini anlatır Ve burada Luz ve Korbizyer e, Karşılaştırması yapar Onu da bir küçük bir Diknot olarak eklemiş olayım Bir, bir de, de türde ne var diye merak etmiş olanlar varsa Yani Türkçede de yayınları var
1: Zaten ile ilgili Daha önce de bir yayın çıkmış Daha sonra pardon 2014'te Mimari Manifesto Mies'in Hayaleti 92 yılında ha mesela evet, cinsellik işte, ve mekan var. Işte, ben, ben. Evet, Çok ilginç Yelpazede yayınları var ikisinde. Peşlerine düşeceğiz diyelim. Benim cidden merakım uyandı diyeyim. Diyip kısa bir aramı verelim tacım.
0: Evet kısa bir şarkı ile siz.
1: Evden çıkmadan Louis Armstrong dinliyordum. O yüzden devamında burada size iletmek isterim. Just one of those things. Gündemden ufak ufak başlıklarla uyumlu olsun biraz keyiflenelim derken ülke gündemine gireceğiz çünkü aradan sonra. <gülüyor> Gelsin.
2: <gülüyor> It was just one of those things. Just One of those craziest flings One of those bells that now and then rings Just one of those things It was just one of those nights Just one of those fabulous flights A trip to the moon no Gossam wings Just one of those things If we thought a bit Of the end of it When we started painting the town We'd have been aware That our love affair Was too hot Not to cool down So goodbye dear Amen Years hoping we meet now and then It was great fun It was just one of those things just one of those crazy slings One of those bells that now and then rings It's just one of those things oh, mm, One of those nights Just one of those fabulous flights Or trip to the moon on customer wings Mama's just one of the things, oh, if we thought a bit of the end of it, we started painting the town. Babe, we have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear, amen. Yes, hoping.
1: açık mıyım arkadasınız ben Yağmur Yıldırım Telefonda Yalta Kömle birlikte sadece gündemi değerlendirelim dedik tasarım bienallerinin 3.sunun küratörleri açıklanmıştı onlardan biraz bahsettik biraz da Yalta az önce biraz da ülkenin küratörlerini denirim deyip beni güldürdü diye tabi seçimler geliyor. Bu da seçim öncesindeki son program. Kısaca bir geriye bakıp bir konuşsak mı dedi. Kısaca geriye bakamayacağımız için kısaca bir özetle mi geçeceğiz bilmiyorum ama <gülüyor> gündemde şu oldu. Geçtiğimiz hafta ben ona çok takıldım. Yeni Kapıda Fetiş Şöleni isimli bir etkinlik gerçekleşti hafta sonunda. Şunun Kısaca altın çizmekte fayda var. Inonik de bu durum. Fethi Şölen'e adı altında İstanbul'un en eski yerleşim birimi olan Tarihi Yarımada'ya sonradan eklemlenmiş bir uydu görünümündeki yeni kapıda da bunun yapılıyor olması beni düşündürdü demeliyim. Ee,
0: tam, tam tamına bir şey, bir sergi. Sergi. <gülüyor> gibi bir, radikal bir girişim. Radikal pedagoji yani, diye, diye
1: bahsetmiştik ya önce, sergiden gerçek radikal pedagojiler burada mı gerçekleşiyor diye ülkenin küratörleri hakikaten.
0: Yani şöyle bir şey var tabii ya en başta bence anlamlısı olan Fethi'yi halen kutluyor olmak. Zaten hani birkaç gündür de böyle yazılarda çıkıyor Fethi'nin ne zamanlar böyle kutlandığı. Fethi 1912'den sonra kutlanmaya başlıyor aslında Türkiye'de. Öyle mi? Ama bunun ya bunun asıl problemi fetih kelime yani fetih kavramı bence. Çünkü herkes İstanbul'u fethetmeye çalışıyor. Yani bu her görüşten insan, her... Iı, İnsan, herkes bu İstanbul'u, yani bu gezide de yaşadığımız aslında buydu. Yani, Ömer Konupak'ın Biyanet'te yayınlanan O
1: harika yazı bir yazı. Hani dinleyicilerimizin de programdan sonra vakitleri olursa bir açıp göz atmalarını şiddetle öneririz. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği özel sayısında yayınlandı. Geçtiğimiz haftada 30 Mayıs'ta Biyanet'te yayınlandı. Anıt kompleksi başlıklı diye küçük bir parantez Yelter'cim.
0: Yani o yüzden de Amerika'nın dediği gibi yani, bu Taksim'de de bir fetih hikayesi vardı aslında. Ve bu fetih hikayesi yeni başlayan bir şey de değil. Bugün kadar herkes e, şeydi, kentteki kamusal olanları ortak alanları fethetmeye çalıştı ki zaten bilenler vardır 82 yılında galiba Kenan Evren'in yine Taksim Meydanı'nda yaptığı Artem'in önünde durarak yaptığı bir tane eylem vardı şey ya yani orada da aslında Yine mekanın bir fetih e, meselesiyle karşı karşıya olduğunu çok açık. Çünkü şey diyor, biz bu e, darbeyi yapmasaydık bu meydanın adını ne yapmak isteyecekler? Kızıl meydan yapacaklardı falan diyor. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> İstanbul özelinde e, belki Türkiye'nin diğer yerleri için de geçerli olurdu. Bu fetih meselesi gerçekten e, bir haftalık gibi bir şey bence.
1: Bir de Taksim özelinde yani şey de değil. özel bir... Konumu var aslında bu Ömer Kanıpak'ın da yazısında çokça değindiği iktidarlar ve anıt bırakma refleksleri üzerinde konuşuyor. 14. Liz'den hani şu anki iktidarın Türkiye'de yapmakta olduğu inşaat faaliyetlerine kadar ve hani burada çılgın projeler ne kadar çılgın olursa zaten... Bir gösteri sahnesi var zaten medya bunu ya ve çok da güzel benzetmesi vardı ben çok gülmüştüm. Dağları delen Ferhat hikayeleriyle büyüyen bir nesil tabii ki böyle hikayelerden etkilenecekti gibi. Kanal İstanbul'dan tutun Karadeniz'deki dev yol projesine ya da Başbakanlık Sarayı olarak yola çıkıp Cumhurbaşkanlığı Sarayı olarak tanımlamak ki o bambaşka bir başlık tabii ki. Ya kadar çok ilginç olsa da aslında mega proje... En büyük, en yıldız gösteri projesi aslında Taksim'de o çok da sorun olmayan meydanı tekrar ele almak ve tekrar oraya bir anıt bırakmak olacaktı diye. Bence bu gerçekten önemli bir altın çizdiği durumdu. Gerçek gösteri ve gerçek anıt, memorial değil, monument İngilizce belki de. O parçayı oraya bırakmak belki bu müdahaleyle olacaktı diye. Ki biz hala bilmiyorum çok durumun farkında mıyız ama gerçekten iyi bir değerlendirmeydi mi demeliyim.
0: Öyle denilebilir yani bilmiyorum ki bu ne zaman setihten ne zaman kurtuluruz. Çünkü mesela şey de var ben hatırlıyorum öğrenciyken e, Yıldız Parti'de bir tane Fatih Sultan Mehmet heykeli dikilmişti. Ya, ne alaka falan diye konuşuyoruz ve Fatih Sultan Mehmet heykeli parmağıyla bir yeri gösteriyordu. Yani bu parmağıyla gösterdiği yer neresi olabilir? Hani İstanbul olabilir tabii bu kontekste. İçinde hani fetiş diye. Ama parıltı gösterdi ya bir tane pizza dükkanı da gösteriyordu. Hani o sürüşık komik ya şey. Platform üzerinde o heykel var mı bilmiyorum ama <gülüyor> yani zaten fetişli olan ilişkimizde böyle bir şey herhalde.
2: Dükkanı, <gülüyor> Harika.
0: Dükkanı, <gülüyor> dükkanının... yani evet o yüzden değil mi? bu kentin ve ülkenin küratörleri dilimizi daha fazla kullanabilir vallahi gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş. Aslında... Ya da, tüzü, ya da kürasyonlarla karşılaşıyor kalırız.
1: <gülüyor> Biraz aslında elitiste kaldı mı ülkenin küratörleri bilmiyorum. Mesela yine bu yazıdan bahsedersek orada bence yine önemli başka da bir şeyden bahsetmişti. Hani iktidar o kadar akademik çevreyi kendine küstürdü ki ve o kadar diyalog kuramayacağını düşünüyor ki bu akademik <gülüyor> çevreler hani bizim tırnak içinde ülkenin küratörleri dememiz gibi... Galiba sarkastik bir küskünlük halinde diyalogdan iyice açılmaya başladılar gibi. Ki geçtiğimiz hafta biz Cenk'le konuşurken bu otorobotlar heykeli üzerinden kopan tartışma ve Melih Gökçek'in Twitter'da başlatmış olduğu oylamalar. Hani biz artık bununla bir diyalog kuramayacağız ve evet burada böyle bir dünya var deyip de akademik dünyanın elini eteğini çekme durumu da aslında ilginç de hazırlanmış bir durum mudur bilmiyorum.
0: Yani şöyle bir şey var akademik dünya aslında küsmemesi gerekiyor. Bu nasıl diyeyim? Bu oyun alanına daha çok gelip o kadar çok malzeme var ki küçük, küçük şey bile yok bence yani. malzeme bolluğu kadar yani Türkiye'ye büyük bir laboratuvar gidiyor. Atılınca
1: için bence. Aslında küresel ölçekte de büyük bir laboratuvar gibi. Çok vaktimiz kalmadı ama kısaca şundan da bahsetmekte fayda var. Bu anıt kompleksi <gülüyor> Ömer Kanıpak'ın yayınlanan yazısından bir iki hafta önce arkdaily.com sitesinden bir göz atabilirseniz What is behind Europe's grandiose rebuilding? Avrupa'nın müthiş, büyük tekrar inşa sevdasının arkasında ne var diye. Aslında e, bir te teorisyenin, Fergus O'Sullivan'ın harika bir yazısı vardı. Göz atmanızı öneririm. Berlin'deki Kraliyet Sarayı'ndan şunu bilmiyordum, öğrendim ve çok şaşırdım. Çinli bir girişimci Britanya'daki Kristal Sarayı yeniden inşa etmek üzerine bir önerge vermiş. 1851 yılındaki sergi için inşa edilmişti bu bina. Ya da Kazan Katedrali Moskova'da yeniden yapıldı ve İstanbul üzerinde bu dört şehrin her ne kadar farklı dinamikleri de olsa karşılaştırarak hani Avrupa'da bir yeniden inşa sevdası sürüp gidiyor. Eskiden dama akan bina yapılırdı, bomba alınan bina restore edilirdi, kapısı onarılırdı ve bu artık geçmişin büyük anıtlarını monument olarak anılar, bellek, memorial olmayan bu fallik hatta iktidar gösteri nesnelerini ve özellikle toplumsal... İşaretleri olanları yeniden yapmasının nedeni Avrupa küreselleşmeye devam ettikçe daha büyük megapollere verilmeye devam ettikçe bu milli bellekteki köklerini yeniden çıkarması aslında bu konservatizmin yaygınlaşmasıyla da alakalıdır. Ve aslında hani sizin şanlı kökleriniz bizi bugüne getirmiştirin de bir hatırlatmasıdır gibi de bir okuma yaparak anlatıyordu. Önemli ve ilginç bir yazıydı diyeyim.
0: Teşekkürler. Teşekkür <gülüyor> <Dediğimde gülüyor> ederim. Başbiyatımızın sonuna geldik. Değil Çünkü <gülüyor> ıı, ama yani şöyle bir şey var. Senin de dediğin gibi aslında mekan yer değişse de bu geçmişe yönelik bir, ıı, diyeyim, bir romantizm söz konusu dediğimizde. Bunu yani bu retro binalar sürü Başka bir sürü alanda da karşılığını görüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yani şöyle diyeyim, güncel tasarım hani obje tasarım alanında bile bunun aslında karşılığı açısını düşünüyorum ben mimariden. Bile.
1: Deyip aslında buradan bir kapı aralamış olduk. Üzerine çok program yapılır ama süremizi sonuna geldik. Son olarak bu retro binalar popüleritesinin göründüğü romantik naif yapısından çok daha korkunç bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Deyip bakalım haftaya nasıl bir programda uyanmış olacağız mı demeliyiz. Ya,
0: bakalım. Bir <gülüyor> şey güzel bir güzel bir hafta öyle <gülüyor> diye umalım
1: diye umalım. Çok teşekkürler Yelta.
0: Ben teşekkür ederim
1: Ömür. Açık Mimarlık dinlediniz. Ben Yağmur Yıldırım telefonda Yelta Kömle birlikteydik görüşmek üzere iyi bir gün dileriz.
2: Very good. Bye.
0: Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmak. Hazırlayanlar Hasan Cengerili, Yağmur Yıldırım ve Yelta Köm.
1: Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.